0: género, raza, sexualidad. Debates contemporáneos por Ochi Curiel. Sin adentrarnos a caracterizar de manera profunda este tiempo, de manera que podamos especificar sus particularidades, podríamos decir que este es un tiempo saboteado, un tiempo híbrido, un tiempo donde se entremezcla la modernidad con visos de posmodernidad, pero que, por lo menos en América Latina y el Caribe, hay evidencias de premodernidad. Es un tiempo global, a la vez que localmente contextualizado, un tiempo que a la vez que la derechización de la política y el pensamiento social se endurece, que las desigualdades sociales, económicas, culturales y políticas aumentan, que los racismos, las xenofobias, los feminicidios y los fundamentalismos cobran nuevas caras, aunque mantienen sus mismas lógicas de antaño, Surgen nuevos cuestionamientos desde las prácticas sociales y las visiones académicas que descentran el sujeto ilustrado universal eurocéntrico y que colocan en el centro la necesidad de dar voz a los que fueron considerados otros y otras desde la diferencia colonial. He titulado esta presentación Género, raza y sexualidad, debates contemporáneos porque me propongo tres objetivos fundamentales. Primero, explicar la genealogía de estos conceptos en el marco del pensamiento social. Segundo, explicar cuáles son los debates que, suscita, que se suscitan en torno a ellos, y tercero, la importancia de relacionarlos, porque estas tres categorías se nos presentan articuladas en la realidad, con efectos materiales haciéndose concretas para producir opresiones, subordinaciones y exclusiones, incluso asesinatos. Pero a la vez, entender su interrelación nos da herramientas para eliminar estas opresiones. Parto de la premisa como un acto de descolonización, que la separación entre la teoría y la práctica política como ha sido instalado en el imaginario social y sobre todo en el campo académico a partir de una herencia eurocéntrica no existe como tal, porque entiendo que ambas producen discursos, cambios y transformaciones sociales. Mi posición como una mujer socialmente construida, afrodescendiente, nacida en una isla del Caribe, lesbiana feminista por posición política, activista a la vez que académica, probablemente me otorgue cierto privilegio epistémico para abordar estos temas. Sin embargo, aunque estas situaciones podrían brindarme ciertas legitimidades para abordarlos, creo que cualquier persona, sea intelectual o activista de esta región latinoamericana y caribeña, que se proponga estudiar las estructuras y relaciones sociales como son los propósitos de la parte de las disciplinas de las ciencias sociales por la herencia colonial que nos ha atravesado, deben considerarse estas categorías como centrales en sus propuestas teóricas, epistemológicas, investigativas y de actuancia. De lo contrario, se sigue siendo parte de esa masa de intelectuales y activistas que siguen los cánones establecidos para continuar colonizados y colonizadas. Mi perspectiva teórica lo será el feminismo pues aunque aún haya resistencia por el sesgo androcéntrico y sexista de buena parte de los ciencistas sociales en reconocerlo como teoría social, es ya harto sabido que el feminismo como propuesta interdisciplinar que ha hecho importantísimos aportes sobre estas cuestiones. Esta teoría ha sido construida tanto desde el movimiento social como desde la academia crítica, es la teoría feminista quien pone al descubierto todas aquellas estructuras y mecanismos ideológicos que reproducen la discriminación y exclusión, sobre todo hacia el grupo social de las mujeres, la mitad de la humanidad, aunque sus análisis permiten analizar otros grupos sociales y otras relaciones. Immanuel Wellenstein, en su texto Abrir las ciencias sociales, ubica el nacimiento de las ciencias sociales conjuntamente con el nacimiento del sistema del mundo moderno en el momento que Europa se constituye como dominio sobre el resto del mundo. Este hecho marcó la visión de las ciencias sociales desde varios modelos. El modelo newtoniano, que busca certezas y que partiz- partía de la distinción entre el pasado y el futuro. El modelo cartesiano, con base a una lógica dualista de separación entre lo humano y la naturaleza, la materia y la mente, el mundo físico y el mundo social la separación entre tiempo y espacio, entre ciencia y filosofía, entre conocimiento verdadero y no verdadero, conocimiento objetivo y subjetivo. El modelo darwinista de la teorización social basado en la supervivencia de los más aptos y el modelo positivista de la ciencia que buscaba una reconciliación entre el orden y el progreso. Estos modelos y visiones, Condujeron a construir a las ciencias sociales estructuras de conocimiento eurocentradas, institucionalizadas y profesionalizadas a través de disciplinas cerradas, siempre aspirando a parecerse a las ciencias duras o naturales, quienes históricamente han gozado de la legitimidad del conocimiento supuestamente verdadero y de una supuesta mayor objetividad. En la región, desde las prácticas políticas, las luchas indígenas y negras marcan una genealogía de estas contrahegemonías, que dan lugar a pensamientos críticos. Posteriormente, desde la década de los 60 y los 70, los movimientos de liberación nacional, los movimientos frente al imperialismo norteamericano, frente a las dictaduras, provocaron importantes cambios en la política y en el pensamiento social crítico. Paralelamente al ecologismo, el pacifismo, los movimientos negros e indígenas, la segunda ola del feminismo, fueron las expresiones políticas más importantes de este momento, dando lugar a lo que posteriormente se denominó nuevos movimientos sociales, que colocaban nuevas cuestiones sexo, raza, sexualidad, etnia, etc., como categorías importantes para entender lo social desde sus demandas identitarias y por el reconocimiento. Todos estos antecedentes importantes para lo que hoy conocemos como estudios culturales, poscoloniales, decoloniales y subalternos que han permitido una resistencia crítica y un mayor protagonismo de sujetos y sujetas de países del llamado Tercer Mundo que cuestionan al sujeto único y las oposiciones tradicional, modernidad, civilización, salvajismo, desarrollo, subdesarrollo, metrópolis, periferia, globalización, localismo, dominación, Dependencia, colocando en el centro la importancia del discurso en las representaciones coloniales y el género, la raza, la sexualidad, sumado a la clase, al lugar y al espacio, han sido categorías centrales entre todas estas posiciones críticas. El género. El género es una categoría que ha estado en boga en los últimos años. Fue el psicólogo y sexólogo neolandés doctor John William Money quien primero utilizó el género como concepto desde, desde sus investigaciones sobre identidad de género y rol de género. En su libro, Gay, Straight and in Between, The Sexology of Erotic Orientation, Moni establece una dicotomía sobre naturaleza y la cultura entre lo innato y lo adquirido, entre lo biológico y lo social, lo psicológico y fisiológico. Sin embargo, es desde el feminismo que el género cobra mayor importancia como categoría analítica, Su utilización teórica, epistemológica y política ha servido para desnaturalizar lo que significa ser mujer, concebida como lo otro, en relación con el paradigma masculino, y explicar que las desigualdades entre los sexos no eran una cuestión natural, sino social e histórica. El trabajo de la antropóloga norteamericana Margaret Mead en Sex and Temperament in the Three Primitive Societies, realizado en Nueva Guinea, en el que se propuso analizar la personalidad social a través de los temperamentos de ambos sexos. Ha sido probablemente uno de los principales textos fundamentales sobre este tema. MIT analizó cómo la división sexual del trabajo y las estructuras de parentesco explicaban los distintos papeles de género en las distintas etnias que estudió. De manera distinta a las sociedades occidentales, demostró que las diferencias temperamentales no eran innatas, sino sociales. Posteriormente, en 1949, la filósofa existencialista Simone de Beauvoir publicó su segundo libro, su libro El segundo sexo, texto pionero para el feminismo, cuyo análisis se condensó en su famosa frase «La mujer no nace, se hace». Desde esa perspectiva, Beauvoir analizó cómo la mujer fue considerada como lo otro, como un no sujeto que aparece como un a priori de la especie humana desde una estructura dual, lo mismo y lo otro. Lo masculino se ha autodenominado lo mismo, mientras que ha ido construyendo las mujeres como el otro absoluto, lo que llevaba a la opresión de las mujeres. En la segunda ola de los años 70, un texto central para el feminismo lo fue Sexual Politics, de Kate mille quien hace fuertes críticas y afirma, entre otras cuestiones, que las diferencias entre hombre y mujer eran sociales, siguiendo el análisis de Simone de Beauvoir. Posteriormente, Gail Rubin, en 1975, antropóloga norteamericana, utiliza el género en su concepto Sistema Sexo-Género, que definió como el conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana. Posteriormente, algunas autoras han complejizado el concepto de género. Por ejemplo, Joan Scott, historiadora norteamericana, ha ampliado el concepto de género al considerarlo como una de las formas primarias de las relaciones y estructuras sociales por las cuales se significa el poder. De acuerdo con Scott, estas relaciones de poder se expresan en símbolos culturales que evocan representaciones múltiples y a menudo contradictorias, en conceptos normativos que interpretan significados de los símbolos, los cuales se expresan en doctrinas religiosas, educativas científicas, legales y políticas, y también define identidad en términos subjetivos. Nicole Claude-Mathieu, feminista materialista francesa, fue una de las primeras que abordó en 1973 esta cuestión. Para la autora, como para todas las materialistas, los hombres y las mujeres se definen por una relación social que es de clase, concretamente son clases de sexo, relación que está ligada al sistema de producción, la división social del trabajo y la apropiación individual y colectiva. Es a partir de esa realidad sociológica que se crea la supuesta complementariedad entre los sexos y la dependencia entre hombres y mujeres. En ese sentido, la bipartición de los géneros no tiene nada que ver con lo biológico, sino con una definición ideológica. Estas relaciones se enmarcan en relaciones de desigualdad y jerarquías, y es explicada a través de la opresión, dominación y explotación de las mujeres por los hombres. Así, la diferencia no es diferencia, sino como le llama Mathieu, diferenciación. Es decir, la construcción social e ideológica y, por tanto, política, de la diferencia, que más que ver la construcción cultural del género, evidencia la construcción cultural del sexo y la sexualidad. Desde ese modo, se asume que existe una domesticación de la sexualidad y la imposición de la heterosexualidad como norma obligatoria. Esto significa, como muy tempranamente lo planteó Christian Delfi, que el género antecede al sexo y no al revés. Por su parte, las afrofeministas cuestionan también la categoría, pues asume a las mujeres como un grupo homogéneo sin diferencias en sus contextos y su relación con la raza, por ejemplo, aportan significativamente a desuniversalizar el concepto de mujer, incluso de mujeres, cuando éstas están atravesadas por otras relaciones de poder, como es la raza, la sexualidad, evidenciando de manera concreta que la mujer no existe, es un mito también eurocentrado. En conclusión, el género es una categoría importante para las ciencias sociales, en tanto que es una categoría analítica y política que evidencia las jerarquías entre los sexos en estructuras sociales más amplias, pero tiene límites. En tanto, da por hecho que existen dos grupos, hombres y mujeres, diferentes pero complementados y los asume como grupos homogéneos y descontextualizados. Sexualidad. La sexualidad empezó a ser estudiada en el campo de las ciencias sociales desde disciplinas como la medicina, la psiquiatría y la psicología, incluso antes por la teología cuya perspectiva fue la normalización, la patologización y la prescripción. Hasta el siglo XIX, el saber teológico se basaba en el principio de la reproducción, y es desde ahí que se concibe la sexualidad. Posteriormente, el paso del saber teológico al saber científico da lugar a lógicas normalizadas o normalizadoras basadas en teorías evolucionistas y biológicas, patologizando todas las prácticas sexuales que no corresponden al modelo heterosexual y al modelo reproductivo. Pero son las teorías lesbianas feministas quienes dieron un salto significativo al entender la sexualidad no como prácticas sexuales, sino como producto de una institución y un régimen como lo es la heterosexualidad. Adrienne Rich, feminista norteamericana, y Monique Wittig, feminista francesa, son las autoras que más aportaron en ese sentido. Para Rich, la heterosexualidad es una institución política que es obligatoria para las mujeres. Se ha expresado a través de la historia, a través del cinturón de castidad, el matrimonio infantil, la erradicación de la existencia lesbiana, la idealización del amor y el matrimonio heterosexual, la clitoridectomía, entre otras prácticas que han implicado la imposición de la fuerza física sobre las mujeres en muchos casos y en otros el control de su conciencia. Desde esta institución, las mujeres han sido convencidas de que el matrimonio y la opción sexual hacia los hombres son componentes inevitables de sus vidas, aunque sean insatisfactorios u opresivos. También ha sostenido la tarea de los proxenetas en las redes de prostitución, además de impulsar a las hijas y a sus madres a silenciar ante la violación incestuosa de los padres y a las esposas golpeadas a permanecer en silencio con respuestas por respeto a sus esposos abusadores. Esta obligatoriedad está ligada por demás a las formas de producción capitalista que producen la segregación por sexo en la esfera laboral, asignando a las mujeres posiciones inferiores en la división del trabajo, como empleadas domésticas, secretarias, nanas, educadoras, meseras, dando lugar a una sexualización en el trabajo mismo, en donde se ejerce en muchas ocasiones y en muchos momentos el acoso sexual. Con todo ello, Rich coloca la heterosexualidad como un poder explicativo distinto a entenderlo como una práctica sexual, preferencia, orientación o elección para las mujeres. Para ella, es más bien una imposición institucionalizada para asegurar el derecho masculino al acceso físico, económico y emocional a las mujeres. Nicole Claude-Mathieu definió la heterosexualidad como un régimen político cuya ideología está basada fundamentalmente en la idea de que existe la diferencia sexual que define los sexos. La diferencia sexual es una formación imaginaria que coloca la naturaleza como causa. Dicha diferencia no existe más que como ideología, pues oculta lo que ocurre en el plano económico, político e ideológico. Esta división, para esa autora, si bien tiene efectos materiales, se hace abstracta y es conceptualizada por quienes sostienen el poder y la hegemonía. Según Witting, sexo es una categoría que existe en la sociedad en tanto es heterosexual y las mujeres en ella son heterosexualizadas, lo cual significa que se les impone la reproducción de la especie y su producción con base a su explotación y que son apropiadas por medio de su contrato fundamental, el matrimonio, un contrato que es de por vida y que solo puede romper la ley por el divorcio, el cuidado y la reproducción, así como las obligaciones asignadas a muchas mujeres, asignación de residencia, coito forzado, reproducción por el marido, noción jurídica conyugal, significa que las mujeres pertenecen a sus maridos. Whitting argumentó que aunque fuese en el ámbito político, fuera del matrimonio, las mujeres son vistas como disponibles para los hombres y sus cuerpos, vestidos y comportamientos deben ser visibles, lo que al final da cuenta de una especie de servicio sexual forzoso. Todo lo anterior es asumido naturalmente por el Estado, las leyes y la institución policial, entre otros regímenes de control. En ese sentido, la sexualidad, lejos de ser pulsiones, prácticas o simplemente ligada al erotismo, hay que analizarla dentro de la heterosexualidad obligada como régimen político. La raza. La idea de raza surge con el racismo como ideología y fenómeno social moderno. Desde el punto de vista doctrinario y religioso, el racismo tiene sus orígenes en el debate teológico que sucede del siglo XV en el contexto de la colonización y esclavitud impuesta por Europa en América y África. Primero, surge la teoría monogeísta con base en la idea de que todos los humanos descienden de Adán y Eva, Desde el punto de vista científico, el racismo tuvo sus bases en el desarrollo de la raciología, estudios científicos de las razas humanas, que sostenía la creencia que la humanidad podía ser dividida en razas con base a genotipos y fenotipos. Estos intentos estuvieron marcados por un prejuicio racial de los científicos que hacían abstracciones y manipulaciones de algunas experiencias que eran seleccionadas previamente y que generalizaban situaciones que no necesariamente respondían a la realidad las razas, eran concebidas como características y rasgos físicos que determinaban ciertas características culturales y morales de determinados grupos humanos y, por tanto, se consideraban biológicas e innatas. Todo ello contribuyó a que la población indígena y africana en América fuesen considerados no sujetos, excluidos de toda humanidad. Por tanto, sus cuerpos, sus culturas, se asumían se asumían podían ser manipulados, medidos, domados, controlados, explotados por la razón instrumental. A partir de entonces, la idea de raza y con ella el origen del racismo en el pensamiento social es ubicada entonces por muchos autores y autoras en la segunda mitad del siglo XIX y en la Primera y la Segunda Guerra Mundial y vinculadas a la colonización europea y los, errores de, los horrores del nazismo, por tanto, se considera una invención occidental. Es a partir de ese momento que el racismo se convierte en ideología con bases al determinismo biológico. En Estados Unidos, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, se inician investigaciones integradas por afrodescendientes y simpatizantes blancos que aportan análisis y teorías para comprender el fenómeno, el fenómeno del racismo. Habiéndose demostrado que las razas no existen como categorías de clasificación humana, sino como construcciones imaginarias, como idea, como significantes que contienen una intención política para justificar desigualdades sociales, políticas y culturales, ¿debemos de prescindir de la utilización del término raza? ¿Qué significa renunciar a esa categoría? Esto es uno de los debates contemporáneos. Paul Gilroy, intelectual afrodescendiente, entiende y reconoce los argumentos del movimiento antirracista en la utilización del término raza al ser la única categoría posible de autoidentificación y que le ha permitido cierta solidaridad a partir de categorías que le han sido impuestas por los opresores, aunque muchas veces el término raza se utiliza entre comillas para denotar el carácter de construcción social, Gilroy argumenta que esto no es suficiente, pues finalmente todo discurso que recrea las razas sería anacrónico, pues los conflictos raciales habrían que entenderlos en otro tipo de conflictos sociales. Fruto de los horrores que dejó la justificación de la supuesta existencia de las razas y el odio que se desprendió entre los grupos humanos, generando fenómenos funestos como el holocausto holocausto nazi y la esclavitud. El concepto de raza fue sustituido desde ciertas posturas del pensamiento social por el concepto de etnia, para referirse a ciertas características culturales que determinan ciertos grupos. Esta sustitución fue una especie de repudio ético-humanista en contra de las ideas racistas de los nazis, destacando la historicidad y culturalidad de las comunidades humanas, más que comunidades construidas en función de rasgos hereditarios de orden moral e intelectual basados en orígenes sociales. La sustitución de la raza por la etnia, sin embargo, ha conllevado algunas trampas ideológicas y políticas incorporados en la dicotomía raza, naturaleza, etnia, cultural. Lo anterior ha tendido a minimizar y esquivar el fenómeno del racismo que se basa de forma real en discriminaciones y exclusiones, que son justificadas ideológicamente y que son atribuidas a supuestas deficiencias físicas, morales e intelectuales, y que se consideran raciales y hereditarias. Por otro lado, plantea la paradoja de considerar a la raza relacionada con la naturaleza y la etnicidad con la cultura. En esta separación de raza, biología, etnia, cultura, se niega que las comunidades y grupos étnicos son también construcciones sociales y se tiende a un relativismo cultural que percibe las etnias como como si fuesen entidades específicas y autónomas, dando como resultado la creación de estereotipos la tendencia al comunitarismo, al integrismo, por tanto, promueve y y profundiza el racismo. Como hemos visto, estas tres categorías tienen en común que su estudio ha permitido cuestionar el determinismo biológico que ha sido la base ideológica sostenida por muchos años por la ciencia y la religión, y que para muchos grupos humanos como son los negros, las negras, indígenas, mujeres, lesbianas, gay, gays, trans, se les prescriba en otra otra otredad en la diferencia, frente al paradigma moderno que ha sido el hombre blanco, heterosexual y con privilegios de clase. La consustancialidad, interseccionalidad, de las categorías sexo, género, raza y sexualidad. Partí de la premisa, en esta presentación, que desde las prácticas políticas también se produce conocimiento, y en ese sentido, las primeras que elaboraron la propuesta de que raza, sexo, clase, sexualidad, Deben ser entendidas como cosustanciales, no separadas unas de las otras. Fueron las mujeres negras de Estados Unidos, iniciadoras de lo que se conoce y se denomina el Black Feminism en la década de los 70 Ellas, junto a Angela Davis, Andrew Lord, Barbara Smith, sumando las luchas que lo antecedieron como Rosa Parks, Sawyer Truth María Stuarts armaron toda una propuesta epistemológica y política desde sus experiencias como mujeres negras, muchas de ellas proletariadas y otras lesbianas. Un análisis de las relaciones sexo-género debe contener las maneras como la raza se instaló en una región que hoy se llama Latinoamérica y el Caribe y cómo ello ha producido un neocolonialismo cuya mayores afectadas son las mujeres, sobre todo las racializadas y pobres, pues ambas opresiones, racismo y sexismo, han estado presentes en sus vidas y en sus relaciones. Esta con consus- consustancialidad nos da herramientas para entender, por ejemplo, cómo el mestizaje como ideología natila- nacionalista y homogenizante tuvo como base fundamental la violación de mujeres indígenas y negras por parte de los colonizadores, desde una lógica heterosexual que hace que los hombres se apropien de los cuerpos de las mujeres, sobre todo de aquellos cuyos cuerpos son valorados como mercancías o como meros objetos referidos a la naturaleza. Nos permite entender el imaginario que existe, que en los pueblos indígenas o comunidades negras no debe existir las lesbianas, gays o trans, porque se trata de una herencia occidental. Es así como se produce la sexualización de la raza o la racialización de la sexualidad, como bien plantea la colombiana Mara Viveros. Esta interrelación de estas categorías nos permite comprender cómo el régimen de la heterosexualidad no solo afecta a las lesbianas o a las personas con sexualidades no normativas, sino, y sobre todo, a las mujeres, por su dependencia emocional, material, simbólica con los hombres, y cómo este régimen se instaló desde la colonización y la construcción de naciones a través de la ciudadanía liberal, en la cual una extranjera, por ejemplo, solo puede lograr ser una nacional a través del matrimonio o en todo caso unión libre cuyo modelo es finalmente heterosexual. Sea que esta unión sea sobre parejas del mismo sexo. La, pare- la pareja, la familia nuclear como ideología, definen las categorías de ciudadanía y estas están atravesadas por las relaciones de género, de raza, de sexualidad y de clase. Por otro lado. Las categorías género, raza y sexualidad no nos llevan solo a analizar la política de identidad y de reconocimiento, como es la tendencia de las ciencias sociales más postmodernas. Son categorías centrales para analizar las relaciones y estructuras sociales. La política de identidad, que ha sido necesaria como reivindicación política, también tiene sus límites. Estas son inestables, contextualizadas, son más que todo estrategias políticas y no fines en sí mismos. La política de identidad y de reconocimiento, tan en boga en este tiempo, es la otra cara de la modernidad, hoy con visos de posmodernidad, que muchas veces es o individualizada o paradójicamente esencializada. Categorías como mujer, negro, negra, indígena, lesbiana, gay, trans, no sirven solo para la articulación política, no pueden ser fines en sí mismo. Creo que es más importante ser antirracista que ser orgullosamente negra, Creo que es más importante ser feminista que reconocernos como mujeres. Creo que es más importante eliminar el régimen de la heterosexualidad que ser lesbiana. Creo que lo importante son proyectos políticos de transformación, que surjan desde los movimientos sociales, pero también desde la academia crítica. En todo ello, las ciencias sociales en particular, aquellas posturas críticas que aportan a construir otro mundo posible distinto a este, tienen hoy varios retos. Eliminar por completo la dicotomía entre naturaleza y cultura. Reconocer los conocimientos que se producen en la región para situar nuestra producción tan rica en pensamientos y prácticas, siempre alimentándose de otros conocimientos críticos que se producen en otras latitudes. Reconocer el feminismo como una teoría social y sobre todo los aportes del feminismo crítico latinoamericano que aportan, aportan de manera significativa a entender las distintas relaciones de poder y sus interrelaciones que se producen en torno a la raza, el sexo, la clase, la sexualidad, siempre contextualizados en tiempo y lugar. Reconocer los conocimientos que se producen en las prácticas políticas de diversos movimientos sociales. Solo así podremos, en una real crisis a las ciencias sociales hegemónicas, como un proceso de descolonización, Todo depende de cómo nos posicionemos y cuál es el mundo que queremos construir.